0: Шаббат шалом. Израиль, возрадуйся в Господе своем, ликуй дочь Сиона, потому что Бог даровал нам спасение и жизнь, и дарует нам силу, укрепляет нас всякий раз, возвышает нашу голову, и Он обещал нас поставить во главе всех народов, чтобы мы, как и Моисей, мы были повелителями в этом мире. Возвещали Царство Божие и спасение, Тору нашего Бога, закон заповедей, исполняя которых человек будет жив. Сегодня у нас следующая недельная глава, глава эта называется Вайра, это уже вторая недельная глава, которая имеет такое название Вайра. Помните, что Вайра это открылся, первый раз эта глава была, когда Бог открывался Аврааму. А теперь Бог открывается всему Израилю. И фараон тоже открывается. Чтобы показать свою силу. Чтобы все все увидели, что Он Господь и Бог. Он открывается. И вот как Он открывается, мы с вами сегодня увидим из нашей недельной главы. И сегодня недельная глава мне пришло такое в духе название Четыре чаши веры к совершению спасения. Четыре чаши веры к совершению спасения. В этой недельной главе есть отрывок, который мы с вами провозглашаем в Песах, и до Песаха осталось уже совсем немного времени. Мы приготавливаемся. Чтобы пройти этот год на новый уровень и освободиться от всего нечистого, от всего, что тяготит нас, теснит нас от всякого Мицраима внутри, да? от всякой тесноты внутри. Мы растем с вами, да? И то, что мы не замечали в прошлом году в себе, Бог показывает нам в этом году, что Он хочет обрезать в нашем сердце. Итак, давайте прочитаем этот отрывок, Исход, 6 глава, я прочитаю со 2 по 9 стих. «И говорил Иллахим Моисею, и сказал ему, «Я Данай, являлся я Аврагаму Ицхаку Якову с именем Эльшедай, а с именем моим Адонай не открылся им. И я поставил завет мой с ними» чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стинание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я Аданай, и выведу вас из-под египтян, подчеркните, выведу, и избавлю вас от рабства их, подчеркните, избавлю, и спасу вас мышцею простертую судами великими, подчеркните, спасу, и приму вас себе в народ, и буду вам элагим. и вы узнаете, что я, Аданай, элогим ваш, изведший вас из подыга египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку, Иакову, и дам вам ее в наследие, я Адонай. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Вот такой вот отрывок сегодня будет в центре наших размышлений. Что мы видим в этой нашей недельной главе? Дух откровения премудрости каждому открывает те рубежи, и те глубины, которых мы хотим достичь, да? Которым приготовлено наше сердце. Но я делюсь с вами тем, что Бог показал мне в этот раз. И в этой недельной главе мы видим, как Бог открывает нам суть своего имени Адана. В чем суть этого имени? Суть этого имени в том, что совершается наше спасение. То есть мы можем знать, что Бог любит нас. Мы можем знать, что Он милостив к нам. Мы можем знать, что Он благословляет нас и заботится о нас. Но нам еще важно увидеть это, но ну, пережить всем своим сердцем и душой и крепостью своей, как это все происходит. То есть вот представьте себе, вы можете видеть огромный самолет Боинг, да, и вы знаете, что это самолет и что он высоко летает и быстро. Но пока ты в него не сядешь и не полетишь, ты просто будешь смотреть на этот самолет. Точно так же с нашим спасением. Спасение нам подарено. Бог подарил нам. Мы не можем его никак заработать. Это дар. Если ты поверил, ты увидишь этот самолет. Но теперь тебе надо в него сесть и лететь. И мы с вами все в пути. Что мы делаем в пути? Мы совершаем спасение. Сами нет. Все, все изменения, которые происходят в нас, в нашем сердце, в нашей жизни, мы не приписываем себе. Боже, упаси нас от этого. Все это делает наш Господь. То есть наш Аднай делает это. И вот это как раз и есть, когда имя открывается тебе. Что это не ты сам, это Бог являет свою силу тебе. Это Бог дает тебе откровение. Это Бог укрепляет твою веру. Как все это происходит в нашей жизни? Только через веру. Вера, она реальна тогда, когда она производит дела. То есть, подкрепляется делами. Чтобы мы не заблудились, лежа на диване, просто «я верующий, я верю, Бог меня любит, я верю, Бог меня спас» как живет спасенный человек, вот это будет подтверждать, как ты веришь. Если человек будет просто верить, что Бог его спас, лежать на диване, это будет сказка, это будет мистика. Вы помните сказку про Емелю на печи? Вот примерно так сегодня многие верующие живут. Благодать. Ничего не надо делать. Я спасен. Я уже записан в книгу жизни. И я на небесах посажен. Не на небесах ты посажен, а на диване пока. Надо двигаться туда, на небеса. Надо жить. Надо побеждать. Как наша вера подтверждается, если мы верим Богу Израиля, нашему Спасителю? Как это все подтверждается? Это подтверждается тем, что теперь мы Живем по-другому, да? Раньше мы жили в беззаконии. То есть, посмотришь на нашу жизнь сплошное беззаконие. Мы жили по своим заповедям. А теперь как мы живем? Теперь мы живем по Его заповедям. Этим самым только мы можем служить нашему Богу. Он повелел, и мы делаем. Он заповедал, и мы исполняем. И так совершается наше спасение. Если мы поступаем по заповедям. Это значит, мы в правильной позиции, мы в дороге находимся, мы на пути Господнем находимся. Потому что есть другие пути. Когда ты поступаешь по-своему, ты на широких путях. Когда ты поступаешь по заповедям, ты на пути спасения. То есть каждый твой шаг – это совершение твоего спасения. Ты все ближе и ближе ко Дню господнему, К тому моменту, когда человек навеки может остаться в Царстве Божьем. Вместе с Богом. Как пришло к нам оправдание вообще? Мы что-то могли сделать, чтобы оправдаться? Бог подарил нам. Через нашу веру мы услышали слово о Машехе, об Ишио. Что Он, как Агнес, расплатился за наши грехи, чтобы мы могли приблизиться к Богу и научиться от Него. Да? Ведь мы нигде не можем научиться жизни вечной. Только у Бога можем научиться. А чтобы к Нему приблизиться, надо как-то нам очиститься. Шампуни не помогают. Мыло не помогает очиститься нам от грехов. Только жертва Агнца, драгоценная кровь Маши, она искупила нас, то есть как дали нам аванс. Ну все, давай начнем с нуля, да? Я даю тебе мою правду. Ты поверил, что Иешуа Машех расплатился за твои грехи? Все, это правда пришла в твою жизнь, даром тебе. Бог подарил тебе правду. Что дальше? Вот я оправдан, дальше что? Как мне дальше жить? Как живет оправданный человек? Как он должен жить? Так же, как раньше? Или что-то должно поменяться в нем? Как в послании Петра написано? Чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Как это, жить для правды? Это значит делать правду. То есть мы реально можем переживать свою праведность, если мы делаем правду, тогда мы и переживаем, что мы оправданы. Если мы только говорим, что мы оправданы, но делаем неправду, и поступаем как прежде, то мы в обольщении находимся. Охрани а нас Господь от этого. Римлянам 3.24 написано, получая оправдание даром по благодати его, Искупление в Машехе Ишо Что нам теперь нам надо делать? Нам нужно сохранить Этот дар И научиться У нашего Небесного Отца Делать правду Потому что Его правда Вечная И закон Его истина И Ему нам надо научиться Научиться делать правду И как любящий Отец Он усаживает нас Берет нас в свои объятия, усаживает нас на свое колено в духе, представьте себе такую картину, и учит нас, как поступать правильно, что чисто, что не чисто, куда можно ходить, куда нельзя. Римлянам 3, 30-31 стих, там написано что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон нашей веры? Нет, никак, но закон утверждаем. То есть верующий, его жизнь – это утверждение закона Божьего на земле. Это все поступки верующего – это утверждение Царства Божьего на земле. В этом царстве есть конституция, закон, да? Теперь я не живу, как я прежде жил в царстве тьмы. Теперь я живу в царстве Божьем по его заповедям и законам. И это отлично, ну, отличается от этого мира. Можно еще сказать, что наше оправдание и наше спасение, совершение нашего спасения – это путь. И в пути, мы знаем с вами, в любом пути есть начало и конец. И этот путь нам нужно совершить, пройти, сохранить то, что мы вначале получили до конца. И чтобы пройти этот путь, нам нужно познавать Бога, Его заповеди, поступать по ним. Научиться жить так, как показал нам пример Иешуа-Мешер, человек, как он прожил. И тогда... Исполнится пророчество Исаии 53.11 в конце пути. Там написано о Машехе, что на подвиг души своей, 53.11 Исаия, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Там не написано, оправдает всех. Там написано, оправдает многих. Каких многих, которые познают Его? Вот тех Он оправдает. И вот тех грехи Он на себе понесет. А остальные будут за свои грехи отвечать сами. Поэтому нам нужно оставшееся нам на земле время, Дорожа временем, как написано в Евреях 4. Евреям 4, 1-2 стих написано, будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавшее. Библия сегодня есть у всех почти вот, дома. Многие даже слушают проповеди, приходят в церковь. Но если все, что ты слушаешь, все, что ты читаешь, не растворится в тебе верой, то оно не принесет тебе никакой пользы. Вот о чем дальше в Евреях там написано, что закон ничего не довел до совершенства. И современные христиане у которых учение римской церкви, они говорят, ну вот видите, закон бесполезен. А теперь соедините эти два стиха, что если ты не веришь в написанные заповеди, то пользы никакой нет. Если заповеди Бога остаются написанными для тебя только снаружи, никакого смысла нет, ты ничего не понял. Зачем оно написано, для чего это написано, зачем оно мне, как оно мне поможет. То, что было написано на каменных скрижалях, должно теперь быть написанным в нашем сердце. А если оно написано в сердце, то ты по-другому не можешь поступать. Из сердца исходят все твои помыслы. Вот что должно совершиться в нас. Вот это и есть совершение спасения. От чего мы спасаемся? Мы спасаемся от своих беззаконий, от нарушения заповедей, от грехов спасаемся. Как написано об Ишовом что он спасет своих от грехов их. Что такое грех? Грех – это нарушение Торы. Вот что такое грех не все христиане точно могут сформулировать что такое грех грех очень ясно определен то есть самое ясное определение 1 Иоанна 3-4 там самое ясное короткое определение греха грех есть беззаконие то есть нарушение заповеди. вот и все и поэтому грешишь ты или не грешишь ты можешь поверить только если будешь исследовать Писание, как написано в Иоанна 5 глава 39-47 стихи, Иоанна 5 с 39 по 47, Ишуа учит слушающих его, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Это ясно. Прямым текстом написано, что мы не можем говорить, что я верю, Иисуса Христа, если я не знаю, что о нем писал Моисей, Знаете, в большинстве своем сегодня верующие они еще поступают, как фараон вот в нашей недельной главе. Придавила, уже не может терпеть, обращается к Моисею, помолись за меня, виноват. Как только полегчало, Опять к тому же самому возвращается, да? Ну, то есть человек не может сам себя исправить Он может сожалеть Ему может надоесть его страдания И из-за этого, что ему надоело просто мучиться Он кричит Богу «Боже, прости меня, помилуй меня» И Бог отпускает, ну, отнимает свою руку, как бы, да И тебе становится легче, и все Ну, все, прошло А живешь что ты, если ты не научен Ты живешь точно так же, как и раньше жил и все по кругу повторяется перемены в нашу жизнь приходят если в нашем сердце записывается закон заповедей вот тогда мы становимся другие давайте с вами посмотрим во что конкретно нам нужно верить почему сегодня я так и назвал проповедь что четыре чаши веры, которые нам нужно выпить. то, что мы совершаем с вами в Песах Мы четыре чаши выпиваем. Это символически, это это не мистика какая-то, да? Если ты четыре чаши этих выпьешь, то будет тебе счастье. Мы понимаем, что это все пророчески. Но нам сегодня нужно ясно представлять, как мы можем возрастать в вере. То есть мы с вами движемся из веры в веру, так ведь? Мы растем. И самое первое, что мы должны с вами выпить, во что мы с вами должны поверить, чтобы совершилось наше спасение, это первая чаша. И сейчас мы о ней с вами поговорим. Это начало нашего спасения, то есть начало нашего пути. Где оно начинается, наше спасение? Оно начинается в Египте, друзья. Мы все с вами жили в этом мире. Мы все знаем, как пахнет этот мир. Попробовали, да? до назрения, которое уже дошло. Так уже все это надоело, что мы теперь уже ничего не ищем там, да? То есть начало нашего спасения Бог положил в Египте. И это касается даже, ну, <coughs> всей его церкви. <coughs> вот ты назвался Божьим. <coughs> И Бог приводит тебя в Египет. И дает тебе делать все, что ты хочешь. И ты попадаешь в рабство. И из этого рабства ты начинаешь вопить. То есть потом ты видишь, что тебе тяжело. Ты понимаешь, что ну я ж Божий так не может быть. Как-то должно быть по-другому. И ты начинаешь кричать к Богу. Вот оно, начало спасения. Вот так вот все это происходит. Как написано в Исходе 6.5. Бог ждет твое стенание. Твой вопль, с которого и начнется твое спасение. Вы знаете, что силком никого в Царство Божие не приведешь. Человек сам лично из своего сердца должен захотеть, возжелать, вскрикнуть Богу. Бог, если ты есть, помоги. У меня в жизни моя первая молитва такая и была. Бог, если ты есть, помоги мне. Это была моя самая первая молитва в жизни. И услышал я стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Что, Бог забыл завет? Нет. Здесь говорится о том, что пришло время. Пришло время, теперь буду делать. Вот он. Я услышал твой опыль, Я услышал. Я понял, что тебе... Как ты живешь? Не нравится уже. А какой завет он вспоминает? Тот завет, который он заключил с Авраамом. И это очень важный момент, друзья. Это и есть первая чаша. То есть, если ты не выпишешь эту чашу, разговор о всех остальных чашах не имеет никакого смысла. То есть, и твоя вера будет не такая, как у Авраама. Да? А мы же дети Авраамовы. И по обетованию, которое Бог дал ему, мы наследники. Так ведь? Сегодня в церкви это хорошо знают. Лозунг такой есть. Мы дети Авраамовы. Мы наследники Авраамовы. Все, Бог обещал. Аврааму, теперь это у нас. Давай посмотрим, как это у нас или он не у нас. Смотрите, как все это происходит. Как Бог услышал стягания, то есть люди, которые попали в рабство, до этого слышали, что Бог обещал Аврааму. Слова Завета они слышали, поэтому они узнали, ну вспомнили о Боге и начали кричать, вопить к Богу Израилеву. Бог, который вывел Авраама, Бог, который вел Ицхака и Якова выведи меня можно сказать, что слова завета которые человек слышит однажды ставят человека перед выбором своей судьбы ты можешь послушать, что Бог сделал Аврааму ну хорошая, да, хорошая история но у меня какая-то вот своя другая жизнь я выбираю жить не так, как Авраам жил, а по-своему У тебя будет твоя судьба. Если ты выбираешь жить, как Авраам жил, у тебя будет судьба, которая постигла Аврааму. Это ты выбираешь судьбу. Что такое судьба? Суд Бога на твой выбор. Послушаешь Бога – одна судьба. Не послушаешь Бога – другая судьба. И эти слова Завета, которые ты однажды слышишь, именно они дают тебе веру и надежду для спасения, шанс. Ну, раз Бог Авраама спас и вывел, значит, может и меня спасти. Авраам такой же человек, как и я. И также слова Завета, если ты про них вспоминаешь, слова Завета это что? Десять отсловия. Десят отсловия. Слова Завета. Десять заповедей. Это как оглавление всего Завета. Десять заповедей. Если ты их услышал, если ты на них уповаешь и надеешься, то знаешь, что в твоей жизни начнет происходить? То, что начало происходить в Египте. Начнутся суды и разрушение всех твоих прежних ценностей рабом которых ты стал то есть все твое царство прежнее начнет трещать и рушиться как это и происходило с фараоном то есть Бог явится тебе таким как ты к нему относишься фараон как-то относился к Богу? да он пренебрегал его полностью кто ты? кто такой? я Бог здесь И вот это наше Я, оно делает наше царство, а у Бога иное царство. И если ты будешь против Бога, то твое царство будет трещать по швам, как у фараона. Давайте вспомним те семь казней, которые в этой недельной главе Бог показывает, что они означают в нашей жизни. Первая казнь, которая произошла, это вся вода в Египте превратилась в кровь, да? О чем это говорит? Что такое вода? Вода это символ учения, да? твоя философия, будем говорить, то, чем ты живешь. То есть вся прежняя вода учения этого мира, она должна стать для тебя непригодной перестань пить из этого мира. Будешь пить, отравишься. Теперь. Это если ты к Богу вопишь. Не пытайся это вместе соединить. Пить воды Египта и одновременно пить воды Торы. Отравишься. То есть тебе должно стать противно искать выпить как... на стороне. Да. Следующая казнь Которая уже в 8 главе исход С 5 по 14 стих Жабы Не знаю как вам Но для меня это символ Человеческой жадности и зависти и Причем она, она есть во всех сферах жизни Во всех сферах нашей жизни Есть элементы либо жадности Либо зависти да? То есть жабы заполнили все Они были везде Даже там в Торе есть стих Что они даже внутри человека да. Попадали Представляете себе Спишь, просыпаешься И кнуло из тебя жаба вылезла а, Ужас это какой-то, это, да? Они были везде В постели, в кастрюлях В холодильниках Хотя холодильников не было надо, В печах Кругом, везде кишило этими жабами, и они должны стать тебе, ну, мерзкими, то есть ты должен об этом кричать Богу, Бог, мне надоели мои жабы, они везде, мне противно от них, и это будет твой вопль, и тогда Бог уничтожит этих жаб, то есть они все должны сдохнуть и восмердеть. когда ты завидуешь кому-то, вспомни про этих жаб, которые умерли и воняли потом. Их в кучу складывали. Вы слышали когда-нибудь, как пахнет разлагающийся трупик? Мышка у кого-нибудь умирала под полом в доме? Никакие дезодоранты не помогают, да? Все говорит о трупе. Поэтому вот так вот пусть вся наша жадность и зависть сдохнет, чтобы мы освободились. Следующая какая казнь приходит. И это все происходит, потому что ты а, смотришь на слова завета. Ты решил пойти за Богом. Ты уповаешь, что этот Бог тебя спасет. И Бог говорит, хорошо, вот мой договор с тобой. Десять заповедей. Испол, исполняя их, ты будешь спасен. Там жизнь. Следующая казнь в Торе написана, это 8 глава, 16-17 стих. У нас в Синодальном не так написано. Но там на самом деле казнь была в том, что вши кишили по земле. Вы когда-нибудь видели вши? Это страшно.
1: Так так
0: вот эти вши вместо пыли были везде. И они шевелятся все. И ты все это видишь. Это мерзкая мерзкая картина. С 8 8 глава, 16-17 стих, там описывается эта казнь. О чем это? Что мы можем из себя извлечь? На что это похоже? Все ценности этого мира, все, что мир тебе предлагает, оно должно стать мерзким, подобным шам вот этим, как прах понимаете? все что в мире все что ценит этот мир это прах должен быть для тебя деньги нам нужны конечно но если ты станешь надеяться на деньги на одни то они превратятся в прах однажды ты можешь всю жизнь свою собирать копить и в конце жизни все это в прах уйдет.
1: Ценности этого мира это прах. И если ты будешь да. поклоняться этому праху, он станет в шаме для тебя.
0: Да, то есть это мерзким должно стать. Об этом ты должен кричать к Богу. Бог, обрежь мое сердце. Обрежь мое сердце от всех идолов, да, от, вся, от всего моего упования на что-то. На пенсию, на зарплату. На свой огород, на балаганы на свои. Обрежь мое сердце от такого упования. да? Это не жизнь. Ты мой Бог. Не, не вот это материальное мой Бог. Ты мой Бог. Следующая казнь. Исход 8 глава, 24 стих. У нас там написано «Персии мухи», но это неверный перевод. В Торе это слово означает «скопище» хищных зверей и гадов скопище хищных зверей и гадов не пес и мухи а скопище хищных зверей и гадов Бог наслал то есть все что тебя может укусить ужалить подкраться себе подкараулить тебя вот это вот все оно должно быть удалено из твоей жизни да? то есть так страшно жить И что это за скопище для нас, хищных зверей и гадов? На что это похоже? Это похоже, друзья, на наши плотские желания, страсти, похоти. То есть они подкарауливают тебя, внезапно вдруг возникает, кусает тебя, захватывает тебя, жалят тебя, травят тебя. То есть вот эти все плотские желания и страсти, они должны... Быть обрезаны, удалены. И об этом ты должен вопить к Богу. И Бог удалит их. Только Бог может удалить. Тут охотники не помогут. Со стрелами и ружьями. Капканы не помогут. Только Бог. Следующее, от чего должно сотрицаться твое сердце, чтобы ты был спасен Написано Что гибельные язвы да, Бог наложил на скот На людей Так что люди умирали И скот умирал Который в поле был О чем это? Это исход 9 глава 6 стих, 10 стих Это Всякое наше упование на свои животные силы и способности должно рухнуть. Должно покрыться язвами разочарования. То есть ты должен разочароваться сам в себе. Что вот я сам, своими руками смогу. Что вы меня учите? Я знаю как жить. Ты должен разочароваться. Ты конечно знаешь как жить. Но твоя программа приведет тебя к разочарованию. А вот Божьи заповеди приведут тебя к полноте радости. Избавят тебя, и ты поймешь, как все-таки хорошо жить, как Отец сказал. А не так, как я хотел, и как я привык, и как я знаю. Следующая казнь, которая в этой недельной главе, это «Град». Причем не просто град, а в огонь. Торе он означает, да. что огненный град. Да. То есть вы можете представить себе, ну в Торе такое описание идет, что... Представьте, град мы все видели, да, как он град, а вот внутри него огонь. Как, казалось бы, как бы несовместимая вещь, но пока он летит, он как лед, да, он больно бьет, да. и потом как бомба огонь. разрывается... И огонь появляется, да? То есть вот в Торе такое толкование идет, что это был заогненный град. Это исход 9 глава с 22 по 25 стих. То есть этот град побил все. Побил животных, посевы все побил. Что это такое? Что это для нас может быть? Это для нас может быть так, что каждое Слово Божие, каждая заповедь Бога, она бьет больно по нашей земной плотской природе противления. Вот воспротивился ты и вышло не по-твоему, а вышло так, как Бог сказал. И это для тебя как огонь, как удар такой. да? То есть вот такой вот град. Ты встречаешься с таким градом. То есть вот эти вот все казни смотрите, для чего все это Бог делает? Чтобы ты был спасен, чтобы тебе все это надоело, чтобы ты возобил к Богу, и Он тебе выведет тогда из этого рабства. Бог не будет избавлять тебя от твоих друзей. Бог будет избавлять тебя от того, что тебе опротивило, от твоих врагов будет
1: избавлять. Это
0: все в одну... Да. Это язвы, гибельные язвы. Скот помер, язвы... А,
2: да, да, и да, и да, да.
0: Итак, нам... Вот почему нам надо, веру, как верующим, да, возвещать сегодня, вот как Моисей пришел к Израилю в Египте и говорил им эти слова. Верят они, не верят. Он говорил эти слова И эти слова начали Потрясение делать в жизни людей Говорить нам нужно смело Чтобы люди, которые пребывают в рабстве Услышали и могли спастись Не все евреи вышли из Египта Вы знаете, что не все евреи вышли из Египта Те, которые не поверили, они там и остались А те, которые поверили, вышли и вместе с ними вышли представители всех 70 народов. То есть даже из язычников люди, слышав то, что говорит Моисей, слушая то, что говорят сыны Израилевы, убоялись Бога Израилю и были спасены. Исход, 7 глава, 1 второй стих, интересно тут звучит. Господь сказал Моисею, смотри. Я прочитаю вам, как это в Торе звучит. А Дунай сказал Моше, смотри. Я поставил тебя повелителем для фараона. У нас написано Богом для фараона. И как-то не совсем понятно. Но носителем воли Божией, носителем его повелений. Да? Еще так можно сказать, чтобы мы поняли. Для фараона. А Аарон брат твой будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Арон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Моисей на тот момент был единственный человек, который провозглашал повеление Господа да, на земле. Единственный человек. Ну, Арон ему помогал. Так вот, представьте себе, если бы Моисей передумал, стратил, сказал, да ну, зачем мне эти приключения? И не пошел бы к фараону. Тогда у Израиля не было бы спасения. Тогда не было бы Торы. Тогда не было бы машеха И тогда не было бы спасения у нас. Представляете, от послушания и смирения одного человека зависело спасение всего рода человеческого, Будем так говорить А теперь посмотрите на себя На вашу жизнь На ваш род Если вы есть, у вас есть род Это ваши дети Ваши родственники Ваши близкие, друзья, знакомые Все, кто вас видит, слышит От вашего послушания Может зависеть их спасение Представляете? Какая для нас ответственность и какое почетное, будем говорить, у нас поручение, миссия. Мы не просто так живем, поработать, заработать деньги, купить еды, покушать, поспать и снова. Мы знаем, куда мы идем, и по дороге туда нам нужно захватить побольше людей. чтобы спасать других наш возрожденный дух, он как Моисей если мы внутрь себя будем смотреть этот дух, он соединился с Господом и он должен с каждым днем возрастать в силе чтобы у нас получилось вот так вот повелевать сказал буре, и буря остановилась сказал бесам и бесы вышли Вот, Чтоб так нам повелевать, нам нужно расти. Побеждать нашу плотскую природу, нашего фараона. Если наш дух будет слабый, то мы потеряемся в своих сомнениях. Дух слабый, то есть потому что не верят, вера не растет. Вера она растет от слышания слова. Да? В каждое слово нам нужно верить, и тогда ты будешь силен. Тогда у тебя будут господни мысли, а не твои побеждать. И ты такой прочитал в Библии, не поверил, и вдруг к тебе пришло желание плотское, и ты так даже сказать не можешь ничего. Случилось что-то в жизни, а ты даже не знаешь, что сказать, на что тебе опереться, и как тебе поступить, если твой дух будет слабым. Дух, он опирается на камень, которые отвергли все строители, да? На машинах наш Дух опирается. И что бы в нашей жизни ни происходило, у нас должна быть твердая опора. Мы должны быть непоколебимы в своей вере. Бог сказал так. Мне все равно, что я сейчас встретил. Бог сказал так, и я в это верю. А то, что я увидел, это временно. Оно пройдет, оно исчезнет. Если на пути у тебя море какое-то будет, Бог сказал, что Он может раздвинуть это море. Я не знаю как. Я не физик. Но я знаю, что если Бог сказал, то это да и аминь. И я за это буду держаться. Да? Чтобы наш дух укреплялся, Павел, как учит своего ученика Тимофея. 1 Тимофея 4.16 чтобы мы совершали свое спасение. Что нам нужно делать? Вникай в себя и в Тору. Занимайся СИМ постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4.16. То есть то, что происходит здесь, в этой истории, которую мы с вами читаем сегодня, оно станет реальностью, если ты будешь вникать в себя и в Тору. Постоянно. Тогда и себя спасешь, и слушающих тебя. И когда ты вникаешь в сторону, ты понимаешь, ага, есть заповедь, ага, есть пример. Авраам. С чего он начал? С чего начал Авраам свой путь? Он вышел из родства своего, потому что ему сказал Бог. Вот так и у нас должно произойти. Мы должны выйти из своего прежнего образа жизни, из своего родства, из своего Египта, поверив Богу Авраама. И это происходит в песах. Израиль вышел из Египта в ночь в песах. Совершил ночью песах и вышел. А те, кто не совершил песок, так и остались. Вот за это нам нужно твердо схватиться, и это должно быть записано на скрижалях нашего сердца. Что только так совершается спасение, никак по-другому. Спасение совершается, если ты просто придешь в христианскую церковь, послушаешь христианский рок-н-ролл, Подойдет пастор, помажет тебе маслом, и все, и спасение твое совершилось. Нет. Спасение твое совершится, если ты совершишь Песах, как Бог сказал.
1: Аминь.
0: Когда Бог сказал? Он сказал его делать каждый год, 14-го нисана. Все. Если ты этого не сделал, ни о каком спасении ты можешь ну, и, и не мечтать. да. То есть вот это первая основа нашей веры. Это первая чаша, которую мы пьем в Песах. Завет с Авраамом. То есть мы должны понять, что меня Бог будет спасать точно так же, как Он спасал Авраама. И если я не выйду из своего Египта, мне не на что больше надеяться. То есть если я не выйду из своего язычества и не перейду в Божий народ, мне вообще не на что надеяться. Кого Бог вывел из Египта? Свой народ вывел. Народ, который поверил Ему. Что надо сделать вот так Если ты так не сделаешь Все, никакого спасения не будет Иллюзия будет Обольщение будет Бытие, 12 глава Первый стих, вспомним, что сказал Адонай Авраму. Адонай Авраму сказал Лех-леха Помните, да, эту главу недельно Что это такое Лех-леха Пойди к себе из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, в которой я покажу Тебя. То есть тебе надо выйти из своего язычества в Царство Божие выйти. Из своих заповедей в заповеди Божьи тебе надо выйти. Из беззакония в закон заповеди тебе надо прийти. Это и есть первая чаша которая называется в нашем отрывке, помните, как мы сразу читали в начале, «Выведу вас». Откуда выведу? Выведу вас из язычества. Выведу вас из Египта, если вы поверите мне. И совершите 14-го Песах мне. То есть то, что они делали 14-го Нисана, было выражением их веры. Если у тебя какая-то другая вера, она тебя не спасет. Мы спасаемся верой Авраамовой. И тот, кто эту чашу не выпил, как бы он ни хотел, как бы он себя не представлял, но он еще остается в язычестве, в Египте. Он не соединился с верой Аврааму. И поэтому он не принадлежит народу завета. У Бога один только народ, с которым у него завет. Этот завет вечный. И если ты не принадлежишь к этому народу никак, то на что ты можешь рассчитывать? В этом завете есть обетование, которое Бог дает Аврааму. да? Только этому народу принадлежит богослужение. Только этому народу все обетования. Все. Никакому другому народу Бог это не сделал. И не открыл. Вот почему Ишуа Машех учит. Помните, как он встретился с женщиной-язычницей у колодца? И он ей сказал. Вы не знаете, чему кланяетесь? А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. То здесь мы-то теперь стали понимать, что если ты не являешься частью этого народа, и не живешь путями, и не совершаешь пути этого народа, ни о каком спасении можешь и не мечтать. Тебе надо стать частью Израиля. Это первая чаша. Это то, во что, с чего начинается твоя вера ко спасению. Ты должен стать частью Божьего народа и ходить путями Божьего народа. Запомнили, да? Это первое, во что мы должны верить, чтобы совершать спасение. Сегодня говорят, я верю в Иисуса Христа, но не совсем понимают, что это такое, что это означает. Он был иудеем. И он жил так, как живет этот народ. То есть он ходил путями Авраамова, Поэтому через него была благодать и сила. Следующая чаша, вы знаете, что мы в Песах 14-го Ниссана выпиваем 4 чаши. Первую чашу выпили, следом идет вторая чаша. Ее может выпить только тот, кто первую выпил чашу. Если ты первую не пил Даже и решишь выпить вторую, оно ничего не значит тогда. То есть никакой силы не произойдет. Бог не будет давать тебе силы и откровения. Вторая чаша. Избавлю вас. Избавлю вас. Чаша избавления. Для чего? От чего нам надо избавиться? От Египта внутри нам надо избавиться. От самих себя надо избавиться. От своего царства, от своих мыслей, похотей нам надо избавиться. Обновиться духом ума надо, да? Да. Как написано в Эфесянах, помните, мы молимся каждый день этой молитвой чтобы крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. То есть, если я поверил, что я часть Божьего народа, и что все заповеди Бога для меня это завет, то теперь с этого мой Дух начинает укрепляться, расти. Если у меня основания первой чаши нет, мой Дух не будет укрепляться. На каком основании я буду укрепляться? На своих прихотях языческих. Бог не будет это делать. То есть, помните, как в Слове Божьем написано, тот, кто не верил в истину, будет верить в лжи. Бог так сделает, что ты будешь верить в лжи. Если ты не веришь, что тебе надо присоединиться к Божьему народу, значит, Бог сделает так, что ты будешь верить в лжи. Другим каким-то программам спасения, исцеления ты будешь верить. как еще в Ефесянам в 4 главе написано, да, да. с 22 по 24 стих, отложить прежний языческий образ жизни да, ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Кого Бог будет учить своим заповедям? Кого? Только свой народ будет учить. Поэтому тебе надо стать его народом, и тогда Бог начнет учить тебя. Бог этого народа. Бог евреев начнет тебя учить. Бог Израиля начнет тебя учить. Как у у пророка Еремии написано, что если народы не научатся путям народа Божьего, я истреблю такие народы. И когда мы выпиваем две чаши, в Песах эти первые две чаши, потом, что мы делаем? Потом мы преломляем мацу. Да? Помните это о году Песах. Как все это соединить в нашу жизнь? Только тот, кто выпил первые две чаши, только тот сможет съесть о опресники истинного хлеба. И они превратятся в силу. То есть только тот поймет истинного Машеха, кто он. Как нам Бог а, приносит откровения, как бы наполняет. Что Он наполняет? Он духом своим наполняет Слово. И написанное Слово оживает в нас, становится живым. Да? То есть поэтому первое сначала, нам нужен Дух который приходит, дыхание жизни должно прийти к нам. И тогда мы начнем все понимать. Ефесянам 3.17 написано в молитве в этой. верою вселиться Машеху в сердца ваши. Это произойдет, если ты крепко утвердишься Духом Его, как в 16 стихе написано. Тогда верою вселиться Машеху, Слову Божьему может. Только тогда это Слово начнет оживать в тебе. Да. Как и в Бытие 2.7 написано. Создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице Его дыхание жизни, то есть это Машех мы с вами знаем, да? В Плаче 4.20 там написано, что дыхание жизни помазанник Машех, да? Вдунул дыхание жизни И стал человек душой живой Без Духа Божьего мы не поймем Слова Поэтому сначала Дух И тогда Он будет учить нас И наставлять нас на всякую истину Луки 24 44-45 стих И сказал им вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писания. Ведь мы раньше читали Писание? Пока мы с вами не получили откровения о том, что мы должны, ну, о том, что мы теперь через веру в Машеха стали частью народа Божьего Израиля, Нам Писание было закрыто, согласитесь? Мы ничего не понимали, мы не могли начало с концом соединить. А теперь оно для нас монолит. От самой первой книги «Бытие» до самой последней главы Откровений нам все ясно, это все одно. Это все Машех, это все есть жизнь. Это все для того, чтобы мы спаслись. Это путь. А пока мы этого не знали, пока мы не совершили Песох, для нас все это было сокрыто. У нас было все, это Ветхий Завет уже ненужный, это Новый Завет, вот по нему учись. Ты, главное, Новый Завет читай, и все. И мы читали этот Новый Завет и верили тому, что рассказывают нам проповедники, а проповедники нам рассказывали свое понимание, свои домыслы. И мы поняли, что это не работает. В начале книги об одном говорится, в конце об другом. Как это все соединить? А Слово Божье написано, истина, оно все верно, да? И как это все? Только теперь нам стало понятно, да? И когда мы преломляем хлеб, после этого в Песах мы берем, наполняем третью чашу. И эта чаша называется Спасу вас. Эти, Третью чашу. Две чаши выпили, приломили хлеб, и теперь третья чаша. Спасу вас. В Эгааль. Спасу вас. Именно об этой чаше написано в Луке 22.20 Так же и чашу после вечери, говоря, Сия чаша есть, Новый Завет, скрепленный в моей кровью, которая за вас проливается. То есть мы, когда выпили две чаши, приломили хлеб, у нас начинается ну, пир, вечеря. Мы покушали, помните, да, застолье? И после этого застолья пьем третью чашу, после вечери. Чаша спасу вас. Чаша спасения. Или чаша Нового Завета. Сияешься. Сия чаша есть Новый Завет, скрепленный моей кровью. И мы понимаем, что это не мистика. Мы не пьем кровь человека Иисуса, Ешуа. Мы пьем кровь Машеха. Что было кровью Машеха? Дух Божий. Кровь Машеха. Его тело это Слово Божие, и мы его едим. А его дух это кровь. То есть завет живой в крови душа, да? Душа завета это заповеди, Дух Божий, который ну, дает нам силу их исполнять. Только тогда наше спасение совершается. Только тогда мы в завете с Богом. И в 1 Коринфянам в 11 главе с 26 по 32 стих Павел разъясняет, об этой чаше. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господина возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господина недостойно, виновен будет против тела и крови Господина. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест. И пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господина. Оттого многие из вас немощны больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, третья чаша, она производит в нас совершения, спасения через вот эти суды, когда мы обрезываем свое сердце, когда мы начинаем понимать несоответствие. Слово Божье одно говорит, а наша жизнь проходит как-то по-другому. И мы приводим себя в соответствие с этим словом. Это целый процесс. Это то, чем мы с вами занимаемся каждый день. Прежде чем Бог напишет свои заповеди на нашем сердце ему надо обрезать те прежние наши заповеди языческие наши то что мы привыкли делать то что нам хочется то что я считаю нужен вот это все надо обрезать и только тогда Бог напишет свои заповеди он не будет свои заповеди писать поверх твоих Сначала он обрежет твои заповеди, твои законы, да? И тогда напишет свое. Матфея 26-20. Нет, давайте сначала Еремея прочитаем. Еремея 31, с 31 по 33 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. То есть завет, это не другой завет. Тот же самый завет, только теперь он не снаружи записан, а внутри. И теперь он скреплен не кровью жертвенных животных, а кровью Агнца. Но суть та же самая. словие, Закон заповедей. То есть наше спасение совершается только тогда, если написанное слово снаружи становится написанным внутри нас, и мы им живем. Вот это процесс спасения. Насколько он бурно происходит в твоей жизни, знаешь только ты и Бог. Сколько Слова Божьего уже записано в твоем сердце, и ты живешь так. И это свято для тебя. Это не просто это, ну, хочу делаю, хочу не делаю. Это да и аминь. Это и есть шмай свои. Слушай и делай. Слушай и делай. Слушай и делай. Потом будешь переживать, понимать, радоваться. Сделай. И почувствуешь силу. Сделай десять раз. И возрадуешься поймешь, что ты теперь другой, что ты теперь принадлежишь к народу Израиля. И Ишуа, когда эту чашу пьет, третью чашу, да? Он потом говорит такие слова, Матфея 26, 29. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода из его виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. мы мы с вами знаем, что в Песах четыре чаши пьется, да? А он третью чашу вот эту вознес, благословил и говорит, все, больше не буду. О чем это говорит? О том, что прежде он пил, оказывается, Машех пил вино, а теперь говорит, не буду. Пока вместе с вами не выпью в Царстве Божьем на свадьбе там Следующую чашу я выпью только с вами вместе. Ради нее я предаю себя. Ради вот этого момента. То есть он подчеркивал что четвертая чаша, которую он обещает выпить с нами там в Царстве, она очень важна, и нам к ней надо стремиться. И когда мы ее пьем в Песах, мы пьем пророчески ее. Представляя, что однажды мы в Царстве Божьем будем Приняты, потому что эта чаша называется «приму вас». Приняты навеки. Мы сейчас все с вами, добрые, злые, все сейчас через веру в жертву Адса пришли в Царство Божие, и оно может быть внутри, но там надо что-то сделать, чтобы остаться навеки. Вы помните эту притчу, да, о Пире? когда пригласили всех убогих, хромых, Добрых, злых, все пришли в Царство Божье, Но не все там остались Тот, кто там не переоделся На пире, его выбросили У многих сейчас имена записаны В книгу жизни Но Ишуа предупреждает Что если ты будешь Делать беззаконие Допустишь беззаконие Я исторгну тебя Из уст моих Буквально выплюну тебя из Царства Божьего. Сотру твое имя, которое записано в книге жизни. Представляете, что может быть? Поэтому нам со страхом и трепетом надо проводить свои дни и совершать свое спасение. Да, да. Да, мы спасены, но это надо сохранить, это надо подтвердить. Если я спасен, то я живу как спасенный. Да, я уже спасен. Поэтому я так живу. Я спасен, поэтому я теперь живу, исполняя заповеди. Я не зарабатываю себе спасение. Это образ моей жизни теперь. Раньше я жил, нарушая эти заповеди, и был не спасен. А теперь Бог спасает меня от той моей жизни. Псалом 115, 4 стих. Чашу спасения приму и имя Адоная призову. То есть, если ты выпил третью чашу, тогда ты можешь призвать имя Адоная. А зачем его призывать? А чтобы спастись. И Аиль 2.32. И будет всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которые призовет Господь. Вот какое имя мы призываем. Нас учили, ну, путаница большая была допущена Римской Церковью, и слово Господь приписали к человеку. А это слово, оно только к Богу должно быть приписано. Господь, в говорите, четыре буквы, непроизносимое имя Бога, Яхве, ну как бы говорят. Но мы не говорим эти, потому что это не точно будет Яхве. Они вообще не произносятся эти. Это целое, ну, словосочетание. Был, есть и буду источником бытия. Вот что это означает. Как ты это произнесешь? Никак. Поэтому вместо этого мы говорим Аданай. И это слово языческие переводчики взяли, присоединили вместо Господин, который относится к человеку, да? Ишуа Машех это Господин наш. Он учит нас, Он человек, Он показал нам пример, и Он теперь первосвященник вечный, да? Он умер и воскрес. Бог ведь не может умереть, хотя сегодня так учит. Бог умер за Тебя! Ну как это, как это Бог может умереть? Бог, он всегда Бог. Если он на секундочку если он умрет, умрет
1: значит, он не Бог.
0: если он на секундочку умрет, то вся Вселенная Разве развалится.
1: Все, все, все. Вся вселенная?
0: вселенная окажется без Бога тогда. Умер, спросить, а кто тогда его родил? Да, ну, он, и опять что, же да же не не может умереть, <как> берет, ну, То есть он вечный <как> Вечный он, он никогда не рождался И никогда <как> не умрет, он вечный А вот человек может родиться и умереть мы, знаем, мы с вами знаем, что Ишуа человек Потому что он родился И однажды он умер И Бог его воскресил из мертвых Только так Вот какое имя мы призываем Имя Имя Адоная мы призываем Мы не призываем имя Иисуса да, да. Имя Иисуса означает спасение да. Но спасение происходит Если мы исполняем заповеди Адоная Вот как все это происходит И на самом деле получается, что Реально человек призывает имя Адоная только тот человек, кто выпил эти три чаши и преломил опресноки чистоты, то есть не повреждая Слова Божьего, ничего не добавляя и не убавляя. Вот тот по-настоящему призывает имя Аданая. Мы не учим так, что. Ну ты главное, давай помолимся сейчас с тобой, призовем. Как вот, помните, да, как это происходило у нас в церкви. Давай, все, кто хочет покаяться Выходите сюда в ряд Мы сейчас все будем молиться Включают музыку такую За душу щипает да? И давай Иисус, войди в мое сердце Ты мой Господь Иисус Господь, все, я спасен Ничего не понимая вообще, что произносит Иисус Господь, вот этот лозунг Он вообще, он, ну, он неправильный Иисус не Господь, Иисус Господин. Иисус не Аданай. Аданай только один у нас. Это Отец наш. Все. Других Аданаев нет. Вы видите, какой вековой обман совершается? Все только по причине того, что однажды в IV веке сказали, Тора нам больше не нужна отвергли истину и Бог сделал так, что теперь верят в лжи. Там все было подогнано именно вот под доктрину, под греческую философию. У у греков всегда был пантеон богов. То есть у них всегда было много богов. И тут они решили, что Бог, он как... Ну да, он один, но только только он в трех лицах. Он, конечно, один, но он в трех. Непонятно, как, но вот он такой вот... Кто его может понять? Кто его может понять? Мне когда говорили, две единые как-то. Одна голова на три стороны. В трех лицах. Это не влазит никак. А вот в иудейской вере, которая была... У всех пророков и апостолов, которые живет в шеях Ишуа. Там все просто. Бог один. Нет других богов. Он всесильный. Он всемогущий. Ему не нужны никакие помощники, никакие советники ему не нужны. Он все решает сам. Он царь. Над всеми царями. Он царствует. Всю вселенную держит в руке своей. Ничто там не поколеблется. Потому что, как он сказал, так и происходит. Все. Все ясно, ведь так просто все. А еще Машех человек, которого Бог помазал. В Деяниях там написано, угу. вторая глава Деяний, по-моему, 42 стих написано, что этого да. человека еще Бог соделал Машехом и Господином нашим. Бог соделал.
1: И У Петра очень хорошо написано, 1 Петра, первая глава, вот здесь написана такая вещь, что «Знаем, что не тянем серебром и ледом, этом там искупленным и от жизни, преданной нам от Отцов, но драгоценной кровью Машеха, как непоручного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде сотворения мира, но явившегося в последнее время для нас, для кого для нас, уверовавших через Него в Бога, Не в Него уверувших, а через него в Бога, который и воскресил его из мертвых, и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, не на Машиеха.
0: Аминь. Вот это как раз.
1: ну, Вот это это как раз очень серьезные вещи, которые просто проходят мимо.
0: Вот это теперь не проходит мимо нас, потому что мы с вами однажды совершили Песах и совершаем его каждый год. Выпивая эти четыре чаши, да, к нам приходит Дух Откровения, тот же самый Дух, который наполнял всех помазанников, всех пророков, всех праведных народа Божьего Израиля. Да. Теперь Писание становится нам понятным, то есть с каждым годом все яснее и яснее каждый стих, каждая строчка, да. теперь становится понятным, живым для нас, да. И это все не сказки, это реальность теперь. Написано Евреям 9.15 об Иешуа Шейхе. И потому он есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное, то есть спаслись. Видите, как теперь все это соединяется? Первый Завет, Новый Завет, суть одна и та же. Но Первый Завет, когда Бог заключил с Израилем, они нарушили. Не потому, что, как сегодня учат, ну разве кто мог исполнить эти заповеди? Это ж невыполнимо. И у них получается образ Бога такой Бог суровый, жестокий, придумал какие-то заповеди, которые человек никогда не может исполнить, чтобы, ну, как бы, надсмеяться над человеком. Ничего подобного. Бог, как любящий Отец, учит всякого человека. И закон этот один, и учение это одно для всякого человека, для любого человека, живущего в этом мире. Есть учение Небесного Отца, называется Тора. И мы его учим.
1: И в том же, в том же, Еврея, в том же послании Евреев вот в этой же 9 главе, 11 стих начинается с таких слов. Но Христос, Он первосвященник будущих благ. Да? То есть Они практически не... в Новом Завете апостолы четко определяют, Он не Бог, Он первосвященник. Конечно он первосвященник, который ходатайствует за нас, стоит перед Господом и приходит в своей крови. То есть он совершает то, что совершает первосвященник.
0: Аминь. Аминь. И поэтому я заканчиваю сегодня отрывками с филиппийцам. Филиппийцам 2 глава. Филиппийцам 2 глава с 12 по 16 стих. Итак, возлюбленные мои. Как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действия
2: по своему благоволению.
0: Что такое Его благоволение? Это Его заповеди, Его слово, благое слово, благие заповеди, благой закон. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными. Среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Машеха, что я не подвязался и не трудился. То есть когда мы с вами проповедуем Слово Божье кому-то, учим, учим его путям Божьим, заповедям Божьим, если он верит, то когда мы с вами в Царстве Божьем окажемся, за то, что мы тогда проповедовали, будет похвала. За то, что мы тогда не молчали, будет похвала. Будет награда. Будет награда за этот труд. Труд ваш не тщетен, поэтому возвещайте Царство Божие, закон заповеди Его всем народам во всякое время. И показывайте сами своей жизнью, как они
2: воплотились
0: в вас, как они в вас исполняются, как они ценны для вас, как вы их храните и сражаетесь за них тогда будет сила происходить у нас. Amen. Поэтому пусть Бог нас укрепит силою Своей, сделает нас твердыми, непоколебимыми до самого дня Господнего Великого Страшного,
2: Amen.
0: который мы предстанем перед Ним чистыми и непорочными, если сохраним веру до конца. То, что Бог в нас начал, пусть до конца совершится. Пусть все наше сердце будет обрезано от всего нечистого, от всего языческого. Вешу амушей. Аминь.